0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich Elena Wienkotte. Und Elena begleitet Menschen dabei, äh, den Weg aus der Sucht zu finden. Und ähm, sicherlich haben wir alle schon irgendwie mit Sucht Bekanntschaft gemacht, äh, sei es in der Familie, im Freundeskreis, vielleicht bei uns selber. Ich war lange Zeit zuckersüchtig, masturbationssüchtig, Computerspielsüchtig, Also viele, viele Dinge, die mir keine Ruhe gelassen haben, wo ich ähm, ja nicht anders konnte, als äh, sie zu machen. Und deswegen habe ich da auch eine sehr besondere Vergangenheit mit und auch in meinem Umfeld. Und Elena ist den Weg, bis ganz nach unten gegangen. Also sie war, sie ist, wie sie sagt, wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen äh, mit Heroin, mit Mischkonsum, mit Kokain, mit ganz vielen anderen Dingen. Ähm, hatte über zwei Jahre kein festes Zuhause mehr und war kurz davor, ähm, wie sie gesagt hat, daran zu verrecken. Und Elena nimmt uns mit auf ihren Weg erstmal darunter in die Gosse und wie sie da wieder rausgekommen ist und wie sie nun Menschen dabei begleitet, selber da rauszukommen, gar nicht aus der Gosse, sondern Menschen, die wie du und ich gerade im Leben stehen, ähm, wichtige Dinge, Familienangehörige, ein Umfeld haben, Arbeit haben, die ihnen wichtig ist, ähm, das eben noch mehr in Fülle und noch mehr in Klarheit und ohne Sucht leben zu können. Und dieses Gespräch bedeutet mir unglaublich viel. Ich freue mich, das mit dir jetzt zu teilen und wünsche dir viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Kakomischer Podcast. Elena, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Mischa, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet.
0: Ja, ich habe mich sehr über deine Zusage gefreut, denn ähm, wir dürfen heute über eine Thematik sprechen, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, wahrscheinlich auf unserem ganzen Planeten betrifft und gleichzeitig eine Thematik eine Thematik ist, die sehr tabuisiert ist und worüber keiner gerne redet. Und es geht um Sucht. Genau. Und ich äh, selbst, wie vielleicht auch viele der Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer bin, betroffen von dieser Thematik, war ähm, über die längste Zeit meines Lebens zuckersüchtig, einfach weil meine Eltern mir dieses Bewusstsein nicht mitgegeben haben für was ist Ernährung, was ist Zucker. Ähm, Gab es damals in der Sowjetunion, glaube ich, so auch nicht, dieses, dieses Bewusstsein. Ähm, dann kam irgendwann äh, Computerspielsucht dazu, dann kam irgendwann Masturbationssucht dazu, dann kam irgendwann Cannabissucht dazu. Und gleichzeitig haben wir gerade besprochen, dass das vielleicht gar keine Sucht war und da ja. freue ich mich drauf, so einzutauchen, zu sehen, was, was ist eigentlich eine Sucht und wie gehen wir mit dieser Sucht dann um und vielleicht wollen wir damit auch gleich anfangen, was, was ist eigentlich eine Sucht? Elle?
1: Also es gibt verschiedene Definitionen, die WHO hat es sehr gut definiert, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich sagen. In meinem, in meinem Wording würde ich einfach sagen, du kannst nicht aufhören. Du kannst mit etwas nicht aufhören. Und sobald du mit dem einen aufhörst, fängst du mit dem anderen an. Mhm. Also du treibst den, den Teufel mit dem Belzebub aus. So, mhm. ne? Du bist heroinsüchtig und dann nimmst du halt Subotex oder, oder Methadon und hast mal noch Beikonsum. Und letztendlich kommst du von der Droge nicht los. Und alleine schaffst du es nicht. Das ist Sucht.
0: Oh wow, also auch ein Kernelement von alleine fühle ich mich machtlos. Ich fühle mich dieser Substanz, dieser Verhaltensweise, was auch immer, ausgeliefert sozusagen.
1: Du fühlst dich nicht, nur du bist es.
0: Puh, das geht tief. Ne? Also wir, wir sprechen ja vor allem im spirituellen Kontext ganz oft darüber, dass wir die Erschaffer unserer Realität sind und dass wir alles manifestieren können, was wir wollen. Und da sind wir mit einer Situation konfrontiert, wo es nicht so ist wo wir ja. einfach nicht da alleine raus können.
1: Du gibst die Kontrolle total ab. Und da das Fatale bei der Sucht ist, du hast die ganze Zeit das Gefühl, ich habe die Kontrolle, ich wähle, ich entscheide mich dafür, ich will das Feeling haben, ich will es ja. Und du hast vielleicht am Anfang noch, aber irgendwann oder ziemlich schnell hast du die Kontrolle verloren und du hast nicht mehr wirklich die Wahlmöglichkeit, du steckst voll in der Leugnung. das ist ja das Problem, warum viele nicht aufhören können und wirklich erst in der Gosse oder sonst wo landen, bevor sie aufhören können, wenn überhaupt und dann auch nur mit Hilfe. Alles andere, würde ich sagen, was du vorhin beschrieben hast, sind so Abhängigkeiten. Das heißt nicht, dass eine Abhängigkeit keine Sucht werden kann, aber Sucht, wenn man sie wirklich erlebt hat und wirklich tief drin gesteckt hat, äh, ich bin ja den Weg bis ganz zu Ende gegangen, ich wäre fast dran verreckt, und äh, ich konnte nicht aufhören. Und als ich gemerkt habe, dann nach Jahren, nach über einem Jahrzehnt, dass ich nicht aufhören konnte, auch nicht, wenn ich wollte, da war ich total schockiert. Dann habe ich gemerkt, ich muss nee, gegen meinen Willen nehmen. Krass. Und das ist nicht so, ah, Schokolade, nee, jetzt lieber nicht, ach ich nehme sie doch, mhm. sondern es ist so, ich will nicht, ich schmeiß alles weg, ich entscheide mich, also ich will nicht, aber ich kann gar nicht mehr selber entscheiden, weil eine fremde Macht, nämlich die Sucht, äh, das Kommando übernommen hat. Da läuft dann so ein krasses Selbstzerstörungsprogramm. Das ist wie so ein Eilzug oder wie so ein Zug, der, der kannst du nicht einfach aussteigen mittendrin.
0: Krass. Und das bedeutet allerdings, dass du zehn, über zehn Jahre lang konsumiert hast. Oder wie soll ich sagen, mit dem Mindset, dass das eine freie Entscheidung ist, dir macht das Spaß, dir gefällt das, die verschiedenen Substanzen, Bewussterweiterung, vielleicht können wir auch darüber äh, darauf eingehen, was, welche Substanzen es bei dir waren, die das sozusagen ausgelöst haben und wie diese Spirale verlaufen ist, mhm. dass du äh, nach deinen Worten am Ende dem Tod von der Schippe gesprungen bist. Ne? Das mhm. ist ja wirklich bis ganz nach unten, also fast bis ganz ja. nach unten. Ja. Ähm, äh, das finde ich total Faszinierend, dass da zehn Jahre vergehen können, bevor man überhaupt merkt, dass man süchtig ist. Also es gibt um... Leute,
1: die, die haben 30, 40 Jahre. Ich habe Klienten, die kommen dann nach 40 Jahren und sagen, äh, ich gehe jetzt in Rente, ich arbeite nicht mehr jeden Tag und wenn ich jetzt nicht aufhöre, ich merke, ich fange schon morgens an zu saufen.
0: Krass. Wow. Und
1: äh, die Struktur, da haben die dann 30, 40 Jahre lang, die haben dann irgendwann mit, mit 13, 14 den ersten Alkohol getrunken und dann, wie das halt so ist, immer gefeiert und haben immer den Schein der Kontrolle gehabt, weil, weil sie dann noch gelernt haben, nee, morgens aufstehen, dann zur Arbeit gehen und dann frühestens am Abend und dann ähm, am Wochenende oder wie das halt so ist, nur zu feiern. Und dann, äh, wenn sie älter werden, merken sie, naja, es ist ja auch sehr... Angesehen, ne? so ein Gläschen Wein zum Essen, zum Abendessen. Man sieht es ja auch in den Filmen, in den Serien schon immer, dass äh, sobald die von der Arbeit nach Hause kommen, haben die diese schönen langstiligen äh, ähm, Weinbouquets, also diese Weingläser in der Hand. Das wird schon so ins Unterbewusstsein eingegeben, dass es normal ist. Dass es normal ist, nach Hause zu kommen und mittags und abends oder am frühen Abend schon Wein zu trinken. Und dann trinke mich so und denkt, das ist völlig normal. Und dann auf einmal merken die, oh, ich gehe jetzt in Rente, mein, mein Kompetenzbereich fällt weg, die Verantwortung, die Wichtigkeit fällt weg. Und dann auf einmal merken die, oh, ich trinke mehr als nur ein Gläschen Wein. Und ähm, dann ist es mal schnell eine Flasche oder mehr. Und dann auf einmal merken die, ich fange immer früher an. Okay. Mittags, vormittags schon oder beim Haushalt dann, dann werden die, die Fläschchen irgendwo versteckt und dann ist das Alibi zu arbeiten dazwischen. Jetzt muss ich mal eine Pause machen und dann mal was trinken. Und so ist es mit Drogen halt auch. Deswegen, zehn Jahre ist nicht lange. Also ich habe, äh, ich weiß jetzt gar nicht, das ist immer die Frage, wann hat man angefangen? Ich habe mit acht meine erste Zigarette geraucht. Also im Grunde hat es da schon gegriffen. Und dann mit zehn habe ich dann hab ich natürlich wieder aufgehört, mit zehn dann wieder geraucht. Dann habe ich schon mit 13 wieder aufgehört zu rauchen. Aber dann habe ich schon zwischendurch, äh, weiß ich gar nicht, wie alt war ich, 12, 13 Tabletten genommen, dann gekifft. Und dann äh, richtig hart wurde es mit 15. Dann kam das erste Krux dazu. 15, 16, dann wurde es richtig heftig. Also es ja, waren dann, richtig hart waren es dann äh, 12, 13 Jahre so, richtig mit, äh, mit Junk und so, wo ich auch alles verloren habe, äh, aber es ist ein, eine relativ noch eine relativ kurze Drogenkarriere, also ich kenne Leute, die haben 30 Jahre richtig genommen, also 30 Jahre richtig äh, gejunkt oder gedrückt oder äh, harten Drogen genommen.
0: Und in dieser Zeit ähm, hattest du dann auch immer wieder Impulse zu sagen, ich lasse das jetzt und ich äh, löse Natürlich. mich davon Natürlich. und und dann aber wahrscheinlich durch dein Umfeld oder durch, durch andere Komponenten, körperliche Abhängigkeit vielleicht auch, bist du immer wieder daran gerutscht?
1: Ja, es ist immer leicht, das Umfeld. Ne? Meine Eltern haben natürlich gedacht, mein Freund ist schuld. Ne? Aber letztendlich habe ich schon vor meinem Freund, der hat damals nur gekifft, also ich habe vor ihm schon härtere Drogen genommen und auch vorher schon, oder nee, mit ihm zusammen, nee, sogar vorher schon angefangen äh, auch Intra, intravenös, ich will die alten Begriffe gar nicht mehr so benutzen. Ja. Ähm, da hat der noch nur gekifft, deswegen, äh, das ist nicht das Umfeld, sondern es ist die Sucht. Und die Sucht ist in mir, die ist in mir und nicht in meinem Umfeld. Die spiegele ich nur in meinem Umfeld und ich suche dann die Leute. Und bei mir war es so, okay, jetzt kommt meine Kindheit, ich war nicht sehr glücklich in meiner Kindheit, also draußen schon, draußen spielen war toll, zu Hause war es nicht so toll. Und als ich dann jugendlich wurde, wollten meine Eltern mich schützen, und habe mich viel eingesperrt. Also immer, wenn ich irgendwo eine Clique hatte, die im anderen Dorf war, dann durfte ich da nicht hin oder nur einmal die Woche für zwei Stunden, wenn Discos waren mit 13 oder so, musste ich um sieben zu Hause sein. Da hat die Disco noch mal nicht angefangen, dann musste ich schon wieder nach Hause. Mhm. Und äh, dann habe ich dauernd Hausarrest gekriegt. Und naja, wenn du in dem Alter bist, wenn du bis zwei, vier Wochen nicht da bist, dann bist du raus aus der Clique. Und dann kam wieder mhm. die nächste Gruppe und die nächste Gruppe. Und jedes Mal hatte ich so viel Hausarrest und dann habe ich immer wieder den Kontakt verloren. Und dann irgendwann habe ich in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich halt Leute von der Platte kennengelernt, also von der Scene, wie man sagt. Ne? Also da, wo die Leute sich immer so ganz unverbindlich treffen, die kommen aus dem Knast und wissen genau, wenn ich mich lange genug hier aufhalte, dann treffe ich noch andere, das sind so Treffpunkte. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich den ersten Kontakt hatte, jedenfalls habe ich gewusst, die treffen sich da und kannte dann schon den einen oder anderen und ich fühlte mich da wohl. Weil da musste ich, da war es egal, ob ich mal wieder zwei Wochen gefehlt habe. Ich war einfach willkommen. Die haben so ein bisschen auch nicht aufgepasst am Anfang, ist ja klar, ne? weil ich war super jung, 13, 14 und ähm, die waren so wie ich. Also die hatten es auch schwer zu Hause und die hatten Nöte und nicht so wie andere mal gesagt haben, Boah, nie kannst du, du darfst nicht weg oder ah, was hast du immer für Probleme. Die hatten die gleichen Probleme zu Hause mit den Eltern und was weiß ich, was da noch so gelaufen ist, ähm, und die haben mich verstanden. Und da habe ich mich wohlgefühlt. Und das war der Punkt, wo ich angedockt habe. Es waren überhaupt nicht die Drogen. Wow. Die Drogen waren dann einfach, die haben halt Drogen genommen. Und äh, dieses Drogennehmen war dann so ein bisschen okkult. <lacht> okkult im Sinne von dunkel, versteckt, heimlich. Es äh, darf keiner wissen, aber die haben dann so eine Aura gehabt von, es ist was Besonderes, die machen irgendwas, was keiner wissen darf. Und die haben irgendwas, äh, was Besonderes, was ist das? Und äh, ich glaube, das ist so eine Suche nach, nach der eigenen Spiritualität oder nach dem Göttlichen, was man im Grunde sucht. Ähm, aber letztendlich sind die Drogen natürlich der falsche Weg, aber das weißt du ja mit 13 nicht oder so. Ja, und dann wird halt mal gekifft, dann geht halt so, so, so eine Tüte rum. Und ich muss sagen, es waren gar nicht die Drogen, die mich haben süchtig werden oder machen lassen, weil mir hat es gar nicht gefallen, wenn ich so voll bekifft war war ich so gaga im Kopf, ich konnte dann nicht mehr funktionieren und ich habe jedes Mal die Panik gekriegt, wenn ich nach Hause musste und denke, boah, jetzt muss ich wieder so tun, als wäre ich ganz normal und in mir dringend gegen was ganz anderes ab und ähm, dieses Kiffen hat ja auch ähm, die Eigenschaft, Dinge zu verstärken, ja. also wenn ich irgendwelche Schmerzen hatte, dann wurden die viel intensiver, da habe ich gedacht, ich sterbe gleich da dran oder so, <lacht> wenn man äh, anfangen muss zu lachen und so, dann ist man so überdimensioniert lustig drauf, dann weiß man, jetzt kann ich mich nirgendwo blicken lassen, Es geht nicht. Also das waren schon ver verrückte Erfahrungen. Und dann habe ich immer gewünscht, äh, ich wollte immer, dass es nur eine kurze Zeit hält. Und dann wollte ich, dass es wieder weggeht, damit ich wieder ins normale Leben zurück kann. Und so war es mit den harten Drogen auch, als ich die genommen habe. Ähm, ich war so, ich war noch magersüchtig, als ich jung war. Ich war so dünn und hatte so einen feinen Körper, äh, dass das immer direkt wie eine Überdosis war. Das heißt, mir ging es immer richtig schlecht davon. Scheiße. Und das ist doch verrückt. Oder das ist nämlich das Wesen der Sucht, wenn man genau hinguckt. Es geht dir scheiße, du nimmst es, du kotzt dir die Seele aus dem Leib und du bleibst trotzdem dran hängen. Natürlich denkst du, boah, nie wieder, will ich nie wieder was mit zu tun haben. Drei Wochen später nimmst du es wieder. Ja, wow. Immer auf der Suche, da muss doch was dran sein. Da muss doch irgendwas sein, was, was mich befriedigt, was mich weiterbringt. Und dann irgendwann kommt es auch. Und irgendwann merkst du, ah, und dann kriegst du dieses Gefühl. Und es ist gar nicht so spektakulär. Also bei Heroin ist es eher es ist gar nicht so ein, so ein tolles Gefühl, aber das Gute daran ist, dir wird so richtig schön warm und dir wird alles scheißegal. Hm. Dir wird so warm, so wohlig, du fühlst dich vielleicht wie im Mutterbauch oder als wenn du gerade frisch eingeschlafen bist, du fühlst dich wohl, du kannst alle deine Sorgen vergessen, deine Eltern oder was auch immer dich gerade quält, ist weit weg, du kannst einfach mal für ein paar Stunden abschalten. Krass. Mehr ist es gar nicht ja, bei dieser ja. Droge Es gibt natürlich andere Drogen, jeder hat ja so seine eigene Spezialität ähm, und äh, ja, natürlich dafür, sein Leben aufs Spiel zu setzen, ist total verrückt.
0: Ja, ja. ja. Ich will damit
1: sagen, sorry, ich will damit sagen, dass jemand, der so affin für Sucht, also wirklich anfällig für Sucht ist, auch den seelischen Zustand dazu braucht, ja. um anzudocken. Also ich kenne Leute, die haben jahrelang harte Drogen genommen oder ein paar und haben dann einfach wieder aufgehört, so wie du, hast ne? das gemacht und dann aufgehört. Ähm, und konnten es auch aus eigener Kraft, wenn wir gemerkt haben, oh, jetzt schadet es mir, oh, jetzt macht es keinen Spaß mehr, jetzt wird es zu krass und steigen dann aus, alleine aus eigener Kraft. Dann ist es keine Sucht in dem Sinne, sondern dann ist es, ähm, ja, sie, ha, ne, dann ist es Vernunft und solange die Vernunft noch greifen kann, kann man auch aufhören.
0: Mhm, wow, vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Also das ist ich glaube, das können wir uns schwer ausmalen. Wer vielleicht den Film gesehen hat wie Kinder vom Bahnhof zu, kriegt da vielleicht so ein Gespür wahrscheinlich für, für dieses Okkulte, was du auch beschrieben hast. Und was ich so spannend fand, wo du erzählt hast, eben von, von der Platte, von den Menschen, die da sind und von dieser Akzeptanz, die da irgendwie herrscht. Weil alle Menschen, die dort letztendlich enden oder landen, sind Menschen in einer sehr, sehr schwierigen Situation Und dadurch ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein, vielleicht so eine, wie soll ich sagen, seltsame Form von Mitgefühl da, so von, boah, ey, uns geht es hier allen richtig dreckig und wir machen das Beste draus. Und dann genau. natürlich die Drogen, die eine gewisse spirituelle Erfahrung vorgaukeln können, ne? wieder im Mutterbauch zu sein, ähm, auf einmal total weise und erleuchtet zu sein oder auf einmal total wach und klar und die Lösung für alles zu haben, ne? also für, für ähm, wie soll ich sagen, für jedes Befinden gibt es ein Mittelchen, ne, und ja. Und ähm, bei mir hat sich dann auch mal angeschlichen, dass man, so, wie du gesagt hast, zum Beispiel Cannabis, ich bin so verwirrt und dann nimmt man vielleicht irgendwas, was einen wieder klar macht, ob das jetzt ja. Koffein ist oder Kokain oder ja. äh, Amphetamin und auf einmal ähm, entsteht daraus so eine Kette, so ein Mischkonsum.
1: Ja, ja genau.
0: Ganz genau. spannend. Es um, ist auch
1: diese okay. Verbundenheit, weißt du, das ist jetzt so, ich glaube, es ist auch bei Leuten so, die einen Migrationshintergrund haben, ne? die fühlen sich vielleicht alleine nicht richtig zu Hause und die tun sich dann zusammen und entwickeln dann so ein neues Selbstbewusstsein, Wir gehören zusammen, wir haben den gleichen Hintergrund und so ist es bei Leuten auf der Platte auch, ich weiß nicht, ob es allen wirklich immer so schlecht geht zu Hause oder so, aber viele von denen ich kannte, die meisten hatten auch irgendein Thema, äh, über das dann auch mal gesprochen wurde, aber nicht so oft. Aber das war dann so eine, so eine Verbundenheit. Also wir sind wow. Outlaw. Damals war man ja noch nicht, heute ist man ja schon in der Gesellschaft als Süchtiger. Damals war man noch äh, kriminell. <lacht> also ja. man äh, hochkriminell und wurde auch verfolgt. Die Polizei war auch immer irgendwo in der Nähe und hat einen beobachtet. Äh, aber man hat dann so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind zusammen. Und natürlich hat man nicht wirklich zusammengehalten. Aber das war halt auch dieses Gefühl. Das war was Besonderes. Und man hatte auch... Ähm, also Sucht hat schon auch mit vielen asozialen äh, Verhaltensweisen zu tun ne? und mit starken Charakterfehlern, also wirklich mit der dunklen Seite des Menschseins auch. Ne? Man fühlt sich überlegen, man fühlt sich, äh, man hat eine gewisse Überheblichkeit den anderen gegenüber mhm. und äh, man denkt, man weiß es besser als die anderen. Ne? Man denkt so, ach, die anderen kommen, die gehen arbeiten, sind die bescheuert oder äh, die anderen sind alle Spießer und so. Heute bin ich selber ein Spießer. Drogen weg, zack, Spießer. <lacht> so das.
0: Ja, und da kommt mir auch direkt, es muss ja auch nicht unbedingt eine Droge sein. Ne? Ich kann ja auch an, an einem Glauben so stark festhalten. Wir denken, boah, die anderen kommen alle in die Hölle. Ihr Idioten, ja. geht mal lieber jeden Tag acht Stunden in die Kirche und betet für, ja. für euer Seelenheil. Und auch das kann ähm, diese Schattenwelt, diese Unterwelt in einem hervorrufen. Und auf einmal ist man so getrennt von der Welt. Und auf einmal genau. vielleicht auch gezwungen, sich damit zurückzuziehen und zack, ist man in der Sekte und gibt sein ganzes Hab und Gut auf. Also das, genau. das ist, glaube ich, so eine Dynamik, die kann von Drogen begleitet sein, aber muss ja. sie wahrscheinlich gar nicht.
1: Genau, es muss gar nicht. Weil viele Millionen, die meisten Menschen können ja mit Alkohol vernünftig umgehen. Die meisten können mal trinken und feiern dann ein bisschen. Die wissen auch genau, wann genug ist, wann sie angeheitert sind, wann der Pegel ist oder kann und hören dann auf. Und dann gibt es halt einen ganzen Teil, die können das eben nicht. Und du hast es so schön gesagt, es trennt so. Es ist tatsächlich, Isolation ist ein Merkmal der, der Krankheitssucht. Isolation ist ein Merkmal, dass man irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Ähm, Leute, die sind sehr egozentrisch, also der Kern der Krankheit ist auch egozentrik, also total egoistisch zu sein und nur noch an sich zu denken und nicht, weil man böse ist sondern weil es gar nicht anders geht. Es funktioniert nicht anders, weil am Ende... Ich hatte am Ende zwei Jahre schon keine Wohnung mehr und ich habe es gar nicht so richtig realisiert, weil ich immer noch irgendwo mal pennen konnte oder einen Freund hatte oder irgendwas. Aber de facto hatte ich keine Wohnung mehr. Wow. Und, es ist, und ich habe es Leugnung gehört auch dazu, es immer wieder zu leugnen. Leute, Angehörige, die jetzt zuhören, die werden das kennen. Die werden das kennen, dass der Mann oder der Bekannte oder wer auch immer, immer wieder eine Ausrede findet, immer wieder eine Rechtfertigung findet und, und immer wieder eine Erklärung dafür hat, warum er dann doch nicht nimmt oder morgen aufhört. Und das ist auch dieses, der bekannte Spruch, morgen höre ich auf oder nächste Woche, aber erst noch den Urlaub mitnehmen und diese ganzen Ausreden. Und ähm, ja, Isolation ist halt, wir gehen dann so hart in die Isolation, dass wir uns überhaupt nicht mehr als Menschen fühlen oder gar nicht mehr, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne, dass man hinterher so denkt, ich, also am Ende habe ich gedacht, ich bin, nur, ich bin ein Stück Scheiße, da ist nichts mehr übrig. Also ja. als, ich, als ich ganz am Ende war, ich, hatte ich nicht mehr das Gefühl, ein Mensch zu sein. Krass.
0: Und da kamen wahrscheinlich auch die Selbstmordgedanken und was soll ich überhaupt hier? Und ähm, ist es nicht besser, wenn ich gehe? Da,
1: da, da, da hatte ich... Äh... Das kam dann später, als ich nee, da, da hatte ich keine Zeit für. Wenn du so richtig drauf bist, äh, gibt es zwei Dinge, die dich interessieren. Geld und Droge, Geld und Droge, Geld und Droge. Du brauchst nichts mehr zu essen, du brauchst nichts mehr zu trinken, du gehst nicht mehr auf Toilette, du hast keine Wohnung mehr. Ich hatte noch zwei Unterhosen, so eine Tasche, mit der bin ich dann so rumgelaufen. Da hatte ich noch, also ich habe immer noch ein bisschen auf Hygiene geachtet, dass ich, ich brauchte immer einen Schlafplatz, wo ich mich waschen konnte, wo ich meine Unterwäsche waschen konnte, wo eine Heizung war, damit es trocknet. War ja dann auch Winter. Ähm, ja, wo ich mich waschen konnte und dann, und der Rest war Geld und Drucken. Wow. Alles wow. andere war unwichtig. Familie, meine Mutter hat mir immer so Karten hinterher geschickt, wenn die wieder rausgekriegt hatte, wo, wo ich war, dann hat sie mir eine Karte geschrieben, oh, mein Kind, wo bist du, wie geht's dir und so. Und wie habe ich reagiert? Boah, nervt die schon wieder, kann die mich nicht mal in Ruhe lassen. Krass. Die, die hat gespürt, dass ich am Sterben bin. Ich hatte ja dann hinterher auch, was weiß ich, noch knapp 30 Kilo gewogen, am Ende unter... Und die hat das gespürt und so. Und die war total mh, abhängig, koabhängig abhängig aber immer besorgt. Das Kind das Kind krepiert mir: Wo ist sie, wo ist sie? Kein Mensch weiß, wo sie ist. Und wie, wie re reagiert so ein Mensch, der voll auf Droge ist? Boah, die nervt.
0: Ja. Ich merke, das geht richtig unter die Haut, Elena. Das ist ja. was. Also, so, so ein Schicksal, das passiert ja auch so weit abseits der Norm. Das, das können sich die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellen. Wie, wie, wie so ein Studel entsteht und wie das dann passiert und gleichzeitig sind diese Möglichkeiten da und du hast ja erzählt, eine Kleinstadt, ne? du warst nicht mitten in Berlin oder Hamburg, Schanze irgendwo, sondern in der Kleinstadt bist du an die falschen Leute geraten und zack, gab es ähm, irgendwas, äh, entweder ähm, oral, nasal, intravenös, was auch immer. Und das, ja. das dürfen wir uns auch gern mal hier einfach vor Augen und im Herzen halten, dass unsere Gesellschaft diese Unterwelt hat, und das kann auf dem ja. Dorf sein, das kann in der Stadt sein und dass wir nicht so tun, als wäre es nicht da. Und da habe ich, hab ich persönlich in den USA krasse Beispiele gesehen, wo, ähm, auch, also die USA hat ja immens zu tun mit äh, Opiatkrise und Crystal Meth und hast du nicht gesehen. Und da sind äh, die Obdachlosen einfach auf den Straßen, auf dem Plaza in der, in, in der Stadt mittendrin, haben die da ihre Zelte stehen. Und die Menschen dort, die die tun so, als würden sie sie gar nicht sehen. Also das ist so abgefahren. Die, die gucken einfach weg oder für die ist das irgendwie normal geworden. Das finde ich so heftig. Und ähm, ich möchte, dass dieser Podcast und auch ähm, auf jeden Fall die Arbeit, die du machst, die Arbeit, die ich auch mache, sensibilisiert dafür, dass äh, viele Menschen ein schweres Schicksal haben und gar nicht anders können, als in diese Unterwelt abzutauchen. Und jetzt äh, interessiert es uns natürlich alle, wie bist du aufgetaucht? Also wie kommt man denn aus so einer Situation wieder raus?
1: Warte, sag ich dir gleich, ich fand jetzt super, was du angesprochen hast, das Ganze, dass sie mitten in der Stadt sind, das war bei uns in der Kleinstadt auch so, wir waren mitten auf dem Markt, mitten. also die äh, Süchtige haben immer die Tendenz, sich zu zeigen, auf der einen Seite verstecken die sich, und es läuft alles okkult, aber ansonsten gehen sie an den Hauptbahnhof oder, oder mitten in die Stadt, in die Stadtmitte auf dem Markt oder direkt neben der Polizei oder irgendwo, wo sie auffallen und zwar äh, Sucht ist eine Familienkrankheit. Sucht äh, betrifft nicht nur den Süchtigen. Also dass ich süchtig geworden bin, hat mit meiner ganzen Familienstruktur zu tun, mit meiner dysfunktionalen Familie von Traumata, die gewesen sind und auch was bei meinen Eltern, Großeltern, was, was schon durch die Kette der Familie durchgegangen ist. Es ist eine riesige, äh, wie, so ein, wie, so, äh, wie so Pilze. Ich bin dann so der Pilz, bei mir sieht man es und unter der Erde sind diese ganzen Est Verästelungen, die mit den anderen so, äh, sich mit anderen verstricken oder verwickeln. Krass. Und ähm, in Amerika eben. Und, und das ist es eben. Alle gucken weg und meine Eltern auch. Alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung. Und es war nicht alles in Ordnung. Ich war kaputt. Ich hatte, ich habe letztens einen schönen Begriff gehört, einen Seelenriss. Meine wow. Seele war kleingerissen von klein auf. Und da waren, ja, ich kann jetzt von, was heißt Schuld, ne, dafür verantwortlich war meine Eltern. Die wussten es nicht besser. Meine Mutter konnte mich nicht schützen und mein Vater ist auf mich losgegangen. Und der hat von klein auf, äh, ist ja auch egal, aber. Da habe ich meinen Seelenriss gehabt und da war ich schon kaputt. Und als Kind kannst du ja nichts machen. Du kannst ja nicht mit drei sagen: Jetzt packe ich meine Koffer, das gefällt mir hier nicht, das ist nicht gut, was ihr macht, ich gehe. Du musst da ja durch, bis du Teenie bist. Und wenn du Teenie bist, also mit 14, wird deine Seele durch die Hormone, also wird deine Seele auch richtig erst geboren und deine ganze Gefühlswelt wird geboren. Und dann merkst du erstmal: Mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht normal. Also irgendwas, ich habe einen Schmerz in mir oder in mir ist irgendwas, du kommst halt nicht klar. Und ähm, dann habe ich mich dahin ähm, zu diesen Leuten hingezogen gefühlt. Aber ich will damit sagen, dass die Leute äh, mitten in der Stadt sind oder mitten auf der Plaza sind. Letztendlich ist es so: Hallo, es stimmt was nicht. Wollt ihr mal bitte hingucken? Hört ihr mal bitte auf wegzugucken? Schaut doch mal hin. Ist es ist eine Familienkrankheit und bei uns stimmt was nicht. Mhm. Lass uns gemeinsam heilen. Und bei Süchtigen ist immer so: Du bist der Süchtige, du bist der schwarze Schaft, du musst was ändern, aber mhm. alle anderen sind richtig. Nein. Ja. Sucht wird immer unter den Teppich gekehrt und ich möchte, dass die Sucht auf den Teppich, auf den Tisch kommt ja. und dass eben auch die, die Angehörigen mit sind. Die Angehörigen sagen immer, das habe ich oft, wenn ich mit Leuten arbeite, dann auf einmal nach ein paar Monaten klappt alles super, easy, alles sind happy und dann auf einmal gibt es Ärger. Weil die Angehörigen nichts verändern wollen. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es war und der, der süchtig ist, der hat jetzt aber seinen Stoff nicht mehr, das heißt, er liegt nicht mehr besoffen oder voller Drogen in der Ecke jeden Abend, jetzt hat er ein Leben, jetzt hat er einen Willen, jetzt hat er Wünsche, jetzt hat er seine Träume, jetzt will er seine Heilung und will das verändern und verwirklichen, weil wenn er so weiterleben wollte oder müsste wie vorher, dann wird er wieder Drogen nehmen oder saufen. Ja. Und dann auf einmal rappelt die ganze Familie, rappelt es im Karton da, weil die Frau dann sagt, nee, aber so will ich nicht. Und die Frau muss dann plötzlich auch, oh, jetzt bestimmt er auch mit, jetzt will er auch was bestimmen, auch was sagen und so. Also da, da sieht man dann, dass es äh, eine größere Geschichte ist und dass es innen ist. Wow. Aber du wolltest wissen, du wolltest wissen, wie ich daraus gekommen Ja,
0: und ja. gleichzeitig gehe ich darauf super gerne ein, weil Familie kann man ja auch im erweiterten Kreis sehen, als Gesellschaft. Ja. Wenn die mitten ja. auf dem Plaza sind, dann betrifft das den Bürgermeister genauso wie die Kassiererin, wie, genau. wie alle, die da irgendwie drumherum sind. Und ich finde das, also im Moment macht mich das unglaublich traurig, diese Dissoziation zu sehen und zu glauben, okay, diese Menschen, das sind letztendlich, ähm, sehen die Menschen, die das beobachten oder nicht beobachten, die auch nicht mehr als Menschen sondern ja, die machen ihr Kakalatenzeug da und ja. ähm, wir lassen die in Ruhe, die lassen uns in Ruhe so so als wäre man im Zoo, so ein bisschen ja, ne? und, schon. und das, ist, das ist echt furchtbar ne? und äh, in unserem Grundgesetz steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar und dann lassen wir äh, Menschen letztendlich ihre Würde verlieren oder äh, arbeiten nicht mit denen zusammen, um diese Würde zu erhalten und das, äh, ja, das, puh, das ist hart.
1: Ich glaube, das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland wird sehr viel getan für Süchtige. Hier hat man unheimlich viele Möglichkeiten, obwohl ich gar nicht weiß, ob das so gut ist. In den USA kriegen die eine Chance. Die kriegen eine Entgiftung und wer ist da nicht, Pack hat Pech gehabt. In den USA ist es wieder so krass, andere Geschichten, äh, obdachlos und so. Ne? Also das ist ja. ja richtig heftig. Bei uns weiß ich nicht so gut, ob es so gut ist. Ähm, ich wage mich jetzt auf Terra. Also ich persönlich möchte nicht. Ich ich habe auch jahrelang Methadon genommen und äh, ne, und was es da alles gab und Valium und so. Letztendlich habe ich dann gemerkt, ich bin nicht clean. Ich habe jahrelang gedacht, ah, ich bin jetzt clean, weil ich voller Methadon, Rohitnol und was weiß ich war. Und natürlich hatte ich dann immer Beikonsum, aber äh, ich war drauf und ich war auch nicht klar im Kopf. Und heute ist es so, äh, dass sobald die Leute in die Entgiftung kommen, kriegen die den Ersatzstoff. Und dann ähm, ist es total schwer davon runterkommen, zu kommen, weil es ist viel schwieriger als von den natürlichen Drogen zu entgiften. Wow. Und manche kommen da einfach nicht runter, die brauchen Jahre lang und haben richtig, die Nerven drehen dann durch, und die haben so wie Elektroschocks innerlich und so. Da können das alles nicht ertragen davon. Und das ist natürlich, äh, da frage ich mich manchmal, ist jetzt der Staat der Dealer geworden? Also, ja, Nein. ich weiß, dass es jetzt sehr, sehr provokant ist, aber äh, ich kenne Leute, die sind seit 30 Jahren oder die, die fragen mich an und sagen, ich traue mich nicht, clean zu werden. Ich nehme schon seit über 30 Jahren die Substitution. Und wenn ich wieder in eine Entgiftung gehe, dann habe ich am Ende eine Sucht mehr. Dann habe ich wieder ein Mittel mehr, was sie mir geben,
0: ja, krass, von dem ich
1: das. nicht mehr wegkomme.
0: Ja, der einzige Unterschied ist letztendlich, dass du wieder ins System eingegliedert bist und in, eine, in gewissen Konsummuster, was wiederum der Wirtschaft, der Pharma, wem auch immer dient. Und das ist dann irgendwie akzeptabel und du bist vielleicht funktional, du kannst drei Stunden, vier Stunden am Tag arbeiten oder zumindest deinen Arbeitslosengeldantrag äh, ausfüllen mit Hilfe und dann, dann ist ja eigentlich wieder alles gut. So.
1: Genau, du bist weg von der Straße, du störst das Straßenbild nicht, du hängst da nicht als Obdachloser oder du bist kein Krimineller, vor dem man Angst haben muss, der für einen Druck... Oder für einen Schuss, der dir irgendwas klaut oder dich ausraubt oder dich vielleicht sogar tötet oder so. Da haben die Leute Angst vor. Du bist dann wieder, du kriegst eine Wohnung, du kommst nicht nach oben, nicht nach unten, du kriegst so ein bisschen Hartz IV oder kannst ein bisschen arbeiten gehen. Aber dein Leben ist im Grunde der Sucht Du kommst da nicht mehr von weg und du bist die ganze Zeit wie so ein Zombie. Weil du hast keine richtigen Gefühle. Das, alles das, was du erlebst, Glücksgefühle rauf und runter und so, du bist dann einfach kaltgestellt. Ja. Du bist dann so auf Standby, könnte man sagen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Puh, dann äh, widmen wir uns mal dem Weg zum Licht, liebe Elena. Ja. Wie ging es weiter?
1: Ja, ich hatte dann am Ende alles verloren oder vor vorm Ende. Wie gesagt, ich habe schon zwei, Wohnungen, äh, zwei Jahre keine Wohnung mehr, habe mal hier mal da übernachtet, habe dann auch schon Selbsthilfegruppen kennengelernt, bin da auch mal wieder hingegangen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann so zum Schluss... Ähm, bin ich einfach mal, ja, bin ich noch mal bei meiner Oma untergekommen. Ich habe meine Oma gefragt, ob ich da noch mal ein paar Tage schlafen dürfte. Das sind dann zwei Wochen draus geworden. Und in dieser Zeit habe ich drei Träume gehabt. Und ich bin mir heute gar nicht mehr so sicher, ob es nur Träume waren oder ob ich in der einen Nacht ich tatsächlich gestorben bin. Ich habe dreimal geträumt, dass ich sterbe. Und beim ersten Mal war es, äh, ja, es war jedes ich habe damals gedacht, wenn ich an Drogen sterbe, bin ich erlöst. Dann komme ich in den Himmel und dann ist gut. Dann habe ich keine Verantwortung tragen müssen. Denn ich ich kriege es nicht hin. Ich habe ja so gekämpft und versucht aufzuhören. Es geht nicht. Oft auch nur halbherzig. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es nur noch einen Weg an Drogen krepieren und dann bist du raus. Und dann habe ich in der zweiten Nacht geträumt. Oder vielleicht bin ich da auch gestorben. Das weiß ich nicht. Ich habe nur beobachtet, ich bin auf der anderen Seite. Und es hört nicht auf. Der Körper ist weg, die Welt ist weg, diese ganze materielle Welt ist weg. Ich habe auch keine Chance mehr, mir was zu besorgen. Und auf einmal war der ganze Seelenzustand, also der ganze Horror war da. Diese ganze Verzweiflung, der Horror und diese, dieses Verlorensein, dieses Gefühl, ich bin lost und ich gehöre irgendwo, ich bin total isoliert. Ich bin ganz allein in so einem schwarzen, dunklen Land mit so, so schrecklichen äh, Gebirgsverplüftungen und äh, da das sind ganz komische Energien und ganz komische Wesen, wie in so einem Horrorfilm. Ja. Und da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, scheiße, hier ist kein Gott, hier sind keine Engel, hier ist, ich hatte vorher mal was von Gott gehört, hier, hier ist kein Gott, keine Engel, hier ist keine gute Energie, hier ist alles dunkel. Da, da habe ich begriffen, oh scheiße, ich, ich, ich schaffe nicht. Und dann hab, war mein Bewusstsein total klar und hell, obwohl ich im Schlaf war, ich war nicht wach, mein Bewusstsein war total klar und irgendwas in mir, vielleicht meine Seele, aber es war jetzt nicht mein Bewusstsein, irgendwas in mir hat angefangen zu beten und hat gesagt, Gott, hilf mir, hilf mir, gib mir eine Gnadenfrist, lass mich clean sterben. Gib mir noch eine Gnadenfrist, dass ich clean will, lass mich clean sterben. Wow. Ja, und dann bin ich äh, am nächsten Morgen aufgewacht. Achso, und danach hatte ich noch mal einen Traum, das war nicht, nee, das war noch nicht an dem, ich bringe das jetzt, ist schon so lange her. Ja, äh, dann hatte ich noch einen Traum, dass ich, äh, nee, genau, da war es noch nicht, da habe ich nur die Panik gekriegt, genau. Und dann eine Nacht oder zwei Nächte später habe ich geträumt, äh, dass, dass ich gestorben bin, mal wieder, zum dritten Mal. Das war jetzt aber, glaube ich, schon ein Traum. Und dann habe ich so nackt auf so einem Weg gelegen, mitten in der Natur. Und ich habe mich von hinten da liegen gesehen und rechts von links waren so Weizenfelder. Und hinter mir war eine Stimme, die sagte, so Elena, du Zweibeiner, jetzt steh endlich auf, äh, tritt, ne, beweg deinen Arsch, genau, steh endlich auf, beweg deinen Arsch und werd jetzt endlich ein Mensch. Und dann bin ich aufgestanden, wie ferngesteuert zum Telefon gegangen, habe die Drogenberatung angerufen. Wow. Und da habe ich noch gedacht, Sagt Gott so Sachen wie Arsch? <lacht> und da habe ich gedacht, ja, der spricht natürlich meine Sprache, der kennt mich durch und durch. Und der, und der ist nicht so, ach mein liebes Kind, und ich verzeihe dir, der sagt so, steh auf, beweg deinen Arsch und jetzt wirst du mal ein Mensch hier. Krass. Sonst kannst du sehen, kannst du da sehen, hast ja gesehen, wie es drüben ist. Und dann äh, war ich auch bereit, da gab es nichts mehr. Ich wusste, es geht jetzt wirklich um alles, weil ähm, an Drogen zu krepieren oder bis zum Schluss Drogen zu nehmen, hat mich nicht schockiert. Aber wenn es nach dem Tod weitergeht und ich am Ende die Verantwortung nicht abgeben kann und am Ende die Verantwortung für mich und all mein Drama, mein Leid und alles übernehmen muss und das selber mich rausentwickeln muss, dann lieber in dieser Welt. Weil da drüben ist, bis ich mich da zurechtgefunden habe, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre oder hundert Jahre da vergehen. Also hier ist es einfacher.
0: Wow. Das heißt, letztendlich hatte ich der Gedanke daran, dass der Tod vielleicht gar nicht das Ende ist von, diesem, von dieser Odyssee, von diesem Höllenritt. Der hat dich begreifen lassen, okay, dann, dann muss ja. es in diesem Leben irgendwie möglich sein. Ja. ja. Und ich habe
1: tatsächlich gedacht, äh, als ich dann, ähm, also ich habe es ja mit Selbsthilfegruppen nicht geschafft und ich bin dann in so eine Gemeinschaft gegangen, so Arbeitstherapie, damals war es noch hart, morgens halb vier aufstehen, 16 Stunden arbeiten und so. Die oh. haben mich gefragt, willst du zum Arzt, willst du eine Tablette? Und ich habe, ich will keine Tabletten mehr nehmen, egal was, es ist alles Druck, ich will nichts mehr. Und dann haben die gesagt, okay, dann. Am nächsten Morgen halb vier Wecker aufstehen und dann ging es direkt los mit Arbeiten. Und, äh, aber es war gut, es war gut. Es hat sechs Wochen gedauert, es war hart, aber ich glaube, wenn ich im Bett gelegen hätte im Krankenhaus, dann hätte ich viel mehr Entzugs, äh, ich, ich weiß ja, wie ein Entzug ist, der war da gar nicht so schlimm, weil ich wusste, alle anderen hatten auch oder viele von denen hatten auch alle kalt entgiftet, die haben auch alle gearbeitet. Ähm, das, hat so eine, das hat mich mitgetragen. Und ich musste einfach direkt für die Gemeinschaft da sein und für die auch dienen. Ich musste direkt Wäsche waschen und Wäsche aufhängen und, und in der Küche arbeiten und putzen und so. Ich bin den ganzen Tag gerannt, immer wieder zur Toilette und, und habe so gezittert und so. Und das ja. war ganz, es Aber ich, dann haben die mit mir geredet zwischendurch und dann wurde wieder gearbeitet und dann bin ich da durchgegangen. Schade, Nachts ja. Albträume gehabt und so, aber ich bin da durchgegangen, weil ich so eine Angst hatte. Und ich hatte gedacht wenn ich eine Gnadenfrist kriege, dann ist Gott so gnädig und gibt mir, ich sage jetzt mal Gott, ich weiß nicht, ob es Gott in dem ist, jetzt kein, kein, kein christlicher Gott. Die, die Erfahrung war jetzt diese, ich sage mal, diese spirituelle Erfahrung war ja jetzt nicht kirchlich oder so. Ne, Das war, ich nenne ihn jetzt mal so, der einfach halt halbe. Aber was auch immer mich da gerettet hat, ich habe gedacht, ich kriege so ein, zwei Wochen Gnadenfrist und dann sterbe ich halt, wenn ich clean bin. Und tatsächlich habe ich ein ganzes langes Leben geschenkt gekriegt. Oh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt 26 Jahre clean. Ja.
0: Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke, danke. Und was für ein Ritt. Also dann gleich in so, in so eine Mühle zu kommen, und das hat es ja gebraucht. Ne? Gibt es das heute noch? Also Arbeitstherapie 16 Stunden reingeknallt. Nein. und Ich meine, du hattest du hattest ja eigentlich gar keine Zeit, oder bestenfalls gar keine Zeit, dir zu überlegen, nehme ich jetzt Drogen oder nicht, weil ich du ja. bist ausgebucht.
1: Ja, ja, naja, ich habe schon den ganzen Tag an Drogen gedacht und ich wollte auch nehmen, aber ich wusste ja, wo es hingeht. Ich war ja schon sozusagen mit einem bei im Grab gewesen. Ich habe ja schon rüber geschaut, was mich erwartet. Ähm, ich habe Und in den Selbsthilfegruppen hatte ich schon viel ähm, gehört, wie andere es gemacht haben und so habe ich dann... Mir immer vorgestellt, ich habe mir immer vorgestellt, heute Abend äh, bin ich in der Gruppe, was würde ich denen erzählen? Wie habe ich es geschafft? Wie habe ich es geschafft, heute clean zu bleiben? Wow. Wie habe ich mich durchgekämpft? Und dann habe ich immer so mich durchgekämpft, okay, bis zum Mittagessen schaffst du, ne? oder jetzt, wir haben dann so, so Sachen machen wie umgraben, ne? oder Löcher buddeln, Kompostloch buddeln. Dann habe ich gedacht, okay, erstmal dieses Loch buddeln und dann kann ich ja immer noch gehen. Oder, nee, äh, heute bleibe ich hier. Heute beim Abendessen bin ich noch hier und nach dem Abendessen ist, ich war ja in der Eifel irgendwo am Arsch der Welt, da komme ich nicht weg. Und dann war einfach klar, dass ich mich auf die, ja, auf die Arbeit konzentriere. Und ich habe gelernt, mit den Händen wird man kleben. Also äh, einfach mit den Händen was machen. Ne? So, so einfache, rudimentäre Sachen. Also nicht groß nachdenken und das Hirn benutzen, das Hirn ausschalten, so gut es geht. Der spinnt sowieso dann rum. Ich konnte nicht mehr rechnen. Ich warte, weißt du, als ich das erste Mal gesagt habe, ich soll den Hof fegen, wusste ich gar nicht. Dann habe ich erstmal mal drüber nachgedacht. Wie fegt man denn einen Hof wow. so rum oder so rum oder so rum? In so kleinen immer in so kleinen Vierecken, beim einem riesen Hof, stand ich da als Junkie vom Bahnhof. wie soll ich denn jetzt einen Hof fegen? Und die und dann stand ich da und dann kam mir irgendwann an und sagt, was ist los? Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, wie das geht. Soll ich so rumfegen oder so rum oder so rum? Da hat er ja gesagt, bist du bescheuert, fake einfach. <lacht> feg einfach den Dreck zusammen. Hier habe ich gerade so in die Mitte oder nach rechts, nach links. Solche Gedanken macht sich ein süchtiger. Und dann hat ich gesagt, feg einfach. Es ging einfach nur darum, dass ich clean bleibe. Und ich habe gedacht, wie. Kann ich jetzt perfekt den Hof wägen? Darum ging es gar nicht.
0: deswegen geht's nicht. Ja.
1: Deswegen Hirn ausschalten und irgendwas äh, machen, äh, was weiß ich. Am besten Gartenarbeit arbeitet, äh, äh, eignet sich super. Gartenarbeit, Fahrradputzen, äh, für andere was tun immer gut, wenn für andere was tut. Äh, Wäsche waschen, Hausputzen, solche Sachen, Fensterputzen, oh, wow. sowas ist super.
0: Und Letztendlich war es dadurch nicht ein großer Kampf, sondern viele kleine Kämpfe, wie du gesagt hast. So, Okay, ich buddel jetzt noch das Loch und dann kann ich ja immer noch gehen. Und dann kam, okay, dann esse ich jetzt noch was. Und dann also immer wieder im Prinzip mit dem eigenen Verstand und mit diesen Mustern sein und sich immer wieder gegen, dagegen entscheiden. Immer jeden wieder. Tag,
1: jeden Tag hundertmal oder mehr, ja.
0: Und ähm, als du dann fertig warst, sechs Wochen hast du gesagt, glaube ich? <lacht> nein, nein, nein.
1: Ja, ja, ich habe sechs Wochen für die Entgiftung gebraucht.
0: Ja, und dann?
1: Also ich bin da geblieben. Es war jetzt auch keine staatliche Einrichtung. Das war jemand, der es selber initiiert hatte. Und das war so gedacht als äh, Gemeinschaft, in der man bleiben konnte. Und ich habe damals gedacht, ich kann sowieso nicht alleine. Sobald ich alleine draußen rumrende, äh, hole ich mir wieder was. Und dann habe ich gedacht, äh, für mich war dann, kann ich ja da bleiben. Ich war tatsächlich dreieinhalb Jahre da. Okay. Ich war die Letzte. Ich bin bis zum Schluss geblieben. Als alle anderen schon weg waren, war ich noch da. Krass.
0: Und hast ja. ähm, dementsprechend auch andere unterstützt oder begleiten dürfen auf dieser Reise? Ja. Oder, ja, warst du, jemand, ja. oder warst du so sehr mit dir noch und dachtest, okay, ich kann mit euch allen nichts anfangen hier?
1: Nee, ich konnte super mit dem was anfangen. Es war toll, weil jeden Abend kamen alle von der Arbeit zurück. Also alles sind ja auch, als man dann hinterher klar, klarer im Kopf war, hat man dann auch wieder irgendwo gearbeitet und äh, kam dann abends nach Hause und dann war eine tolle Gemeinschaft. Dann waren 20, 25 oder manchmal auch 30 Leute da. Teilweise habe ich auch für alle gekocht. Da habe ich gelernt, für 30 Leute zu kochen und so. Oh wow. äh, das ist schon, schon toll. Und wenn es denen schmeckt und so, wenn es denen nicht schmeckt, dann ist es total auch. Da hat man echten Druck aus. Das war schon toll. Also diese Gemeinschaft hat mich sehr getragen da. Das war natürlich auch ein hoher Wechsel. Ne? Süchtiger halt. Ne? Die viele sind wieder abgehauen. Da kamen wieder neue, wieder welche weg. Also da habe ich schon von Anfang an gelernt andere zu unterstützen und die auch zu motivieren zu bleiben und, und clean zu bleiben. Ja.
0: Ja. Wow. Das ist ja, um jetzt mal auf ein anderes Programm auszuweichen, bei den anonymen Alkoholikern auch ein Kernbestandteil. Ich glaube, das ist der letzte Schritt, der zwölf Schritte ist, dass du jemand anderen unterstützt bei genau diesem Prozess. Und das ist ja dann genau bei dir stattgefunden. Und du hast wahrscheinlich auch immer wieder den Spiegel gehabt von Menschen, die gerade am Anfang dieser Reise sind und hast immer wieder gezeigt bekommen, okay, da, da will ich nicht hin zurück, da will ich nicht genau. hin. Zurück.
1: Genau, du siehst immer, du denkst, ey, wow, also das, was ich hatte, war Cleanzeit. Ne? Ich hatte kein Geld, keine Prüfung, meine Europasekretärin Prüfung, bei der letzten Prüfung musste der Notarzt kommen, hm. zu viel Drogen genommen, ich konnte nicht zur Prüfung, scheiße. Meine mündliche Prüfung habe ich mir verkackt, weil ich unbedingt am Düsseldorfer Bahnhof noch vor der Prüfung kiffen musste. Da konnte ich hinterher kein Englisch mehr, das ist so ein Quatsch, so ein Blitz. Ich, ich habe so mir ist. alles kaputt gemacht und ich hatte nichts mehr. Aber als ich da war, da hatte ich dann Cleanzeit. Das war so. Immer so wie im Knast so einen Strich gemacht. Und auf einmal boah, hast du schon zehn Tage, auf einmal hast du 100 Tage zusammen, auf einmal hast du ein halbes Jahr zusammen. Das war mein ganzes Kapital. Alles, was ich hatte, war diese Cleanzeit. Wow. Und natürlich auch das Wissen, dass ich es schaffe, dass ich tatsächlich, äh, hinterher habe ich ja auch begriffen, ich brauche gar nicht den, den, den Führer, da, also den, der es gegründet hat oder die Gemeinschaft. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, ich suche ja gar keinen Dealer. Ich bleibe clean, ich bleibe vernünftig, ich bleibe clean, das geht.
0: Wow, das heißt, dann irgendwann hast, hast du es in dir gespürt, so, okay, ich kann hier rausgehen und ich bin nicht ausgeliefert.
1: Genau, gebracht. genau. Irgendwann, genau. Aber das schaffst du eben nur, wenn du nichts mehr nimmst. Sobald du wieder, sobald die Substanz in, oder gewisse Lieblingsdrogen oder in den Körper kommen, ist die Gefahr da. Also viele viele sagen auch, was weiß ich, die haben Drogen genommen und können dann hinterher mal Alkohol trinken. Ich mache nicht. Manche können manche sagen auch, ja, es geht oder so, aber es ist immer eine Gefahr da drin, weil du weißt immer nicht, was eine Substanz in deinem Blut oder in deinem Hirn macht. Du weißt nicht, worauf dein, dein Suchthirn oder dein, dein altes äh, Suchtgedächtnis wieder anspringt und sagt, wenn, ich sag ja, wenn die seelische Situation passt, Ne, wenn, wenn du wieder in so einer komischen seelischen Situation bist oder in Not bist oder alte, alte Trauma hochkommen oder so ein Kram und wenn es auf einmal zuschnappt, dann kann das sein, dass du von jetzt auf gleich wieder drin hängst. Deswegen bleibe ich einfach sauber von dem Zeug.
0: Krass. Und dann hast du ja auch natürlich die Vorarbeit geleistet. Also du hast dich schon mal so tief reingearbeitet, dass du natürlich nicht wieder wie ein Einsteiger dann loslegst, sondern dann gibt es halt wieder die volle Breitseite, ne?
1: Du fängst nie wieder von vorne an. Das ist ja oft so, dass denken alle Süchtigen jetzt gut zuhören, <lacht> alle die trinken. Äh, du denkst ja, boah, wenn ich jetzt zwei Jahre im Knast war oder wenn ich jetzt aus Therapie komme, dann habe ich ein Jahr nichts genommen, dann ist mein Körper wieder sauber, dann, dann wird es wieder so wie am Anfang. Dann fange ich wieder an mit kleinen Mengen und Bullshit, du fängst da an, wo du aufgehört hast. Du machst genau da weiter, wo du aufgehört hast.
0: Wow, das ist, äh, das ist krass. Das ist echt krass. Und ich, ich, durf, ich durfte tatsächlich selber auch Erfahrungen machen. Ein ehemaliger ähm, Grundschulklassenkamerad von mir ist vor einigen Jahren an der Überdosis gestorben. Und das hing eben auch damit zusammen, dass er, nachdem er längere Zeit abstinent war, angefangen hat, sich an harmlose Substanzen, in Anführungszeichen, ranzutasten. Ne, nur mal ein Bier oder sowas. Oder nur mal an der Tüte ziehen. Und das, äh, das schlägt dann total schnell um. Und dann noch da
1: Irgend, irgendwann sagst du dir, warum soll ich denn jetzt so ein doofe Ersatzdroge nehmen? Jetzt nehme ich wieder das. Ja. Dann sagst du irgendwann, jetzt will ich aber mein Lieblingsfeeling wieder haben und holst dir wieder das.
0: Wow. Und nach diesen zweieinhalb Jahren bist du da rausgelaufen und seitdem hast du wirklich keine bewusstseinsverändernde Substanz angerührt oder gab es Momente, wo du dir gesagt, gesagt hast, scheiß drauf, ich mache das wieder?
1: Also ich war dreieinhalb Jahre da und ich war mhm. ungefähr zweieinhalb Jahre clean von allem. Und dann hat der, der das gegründet hat, der war Alkoholiker und der ist regelmäßig rückfällig geworden, das wussten wir aber am Anfang gar nicht. Und dann ich ist er rückfällig, geworden. da bin ich mit ihm nach Italien gefahren und sollte sein, ich sollte ihn dann entgiften und so, was natürlich passiert. Er war ja der große Chef da, der hat mir erzählt, dass ich ein Junkie bin und Alkohol nicht mein Problem ist. Er hat mich dazu überredet, Alkohol zu trinken, damit er trinken konnte. Und da habe ich dann hin und wieder mal Wein getrunken und einmal auch ein paar Schnaps und da habe ich so gelitten, das war so schlimm. Und ähm, so war ich dann nicht, nicht, als ich dann da weggegangen bin, dachte ich, ich wäre dreieinhalb Jahre clean. Dann bin ich wieder in Selbsthilfegruppen gegangen und die haben gesagt, äh, 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 Alkohol ist auch eine Droge. Und dann war das so schmerzhaft. Habe ich habe ja vorhin erzählt, alles, was ich hatte, war meine Cleanzeit. Das war so ja. mein Gold, mein, mein Alles. Und dann fand ich es sehr demütigend, dann habe ich tatsächlich mich entschieden, nochmal von neu zu zählen.
0: Oh wow. Und dann habe ich wieder
1: mit dem Tag, wo ich da weggegangen bin, den Tag, wo ich ein neues Leben angefangen habe, habe ich nochmal bei meinen Eltern angefangen. Und da habe ich dann neu gezählt. Und seitdem sind jetzt ähm, 26 Jahre. Also das mit den Drogen ist dann 29 Jahre her. Das wären dann nächstes Jahr 30 Jahre. Aber da dann nach zweieinhalb Jahren, noch fast drei Jahren der Alkohol hin und wieder dazwischen kam, habe ich nochmal neu sind, es 26 Jahre jetzt. Genau.
0: Wahnsinn. Kein Alkohol,
1: keine Zigaretten, keine Drogen, nichts Bewusstseinsverändern.
0: Wie würdest du diese Zeit jetzt beschreiben? Also es ist wahrscheinlich unheimlich viel passiert und gleichzeitig fußt das ja alles auf dieser Geschichte von einmal alles verloren haben. Und da würde mich interessieren, ähm, wie soll ich sagen, jetzt in deiner jetzigen Entscheidungsfindung, in deinem Mindset, spielt das noch mit rein? Ähm, hast du ab und zu noch das Gefühl, so boah, ich bin so dankbar dafür, ein Dach über dem Kopf zu haben oder so einfach ja. wissentlich. Oder wie, ja. wie, wie beeinflusst sich das heute noch?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen wach werde und denke, juhu, ich bin clean, ich bin dankbar, aber ich erinnere mich schon regelmäßig dran. Ich habe auch immer noch Kontakt zu anderen Süchtigen, die clean leben, die auch lange clean leben, finde ich sehr wichtig, dass ich es nicht vergesse, weil Sucht ist auch eine Krankheit, die man gerne vergisst, wo man herkommt. Ja. Dass ich mir immer, also ich bin mir schon im Hintergrund, nicht so vor dem Bewusstsein oder im Hintergrund immer bewusst, wo ich herkomme. Ich habe im Leben immer wieder neu angefangen. Und wenn es mal richtig eine richtig krasse Krise gibt, dann denke ich immer, was willst du eigentlich? Du hast schon was geschenkt. Eigentlich wäre ich schon, eigentlich wäre ich schon 30 Jahre tot. Ich wäre 93 gestorben oder 94 gestorben. Also ähm, alles, die ganze Zeit jetzt ist geschenkte Zeit. Dann, dann weiß ich wieder, ich bin, ich bin safe, ich bin sicher. Und ähm, trotzdem Gibt's, ich habe ja vorhin gesagt, schon mehrfach, dass Sucht innerlich ist. Also Suchtstrukturen und äh, die Tendenz der Selbstzerstörung oder wieder sich andere Substanzen zu suchen, wie Zucker oder Chips oder zu viel zu fressen oder so oder dann doch wieder irgendwas ne, ähm, zu viel zu machen. Äh, ich muss schon aufpassen. Also, man kann auch, äh, ich glaube, die bei den anonymen Alko Alkoholikern, glaube ich, die sagen auch, man kann auch trocken besoffen sein. Also das ist schon ja. möglich, dass man wirklich total abdreht oder total verrückt oder wieder getrennt ist von der Welt, ohne dass man Drogen nimmt. Also dieses ja. Programm ist noch da. Das heißt, es ist tägliche Arbeit. Im Grunde ist es ein spiritueller Weg, clean zu bleiben und clean zu leben. Und ähm, mir hilft da eben auch mh, immer dieses, diesen, diese Verbindung zu dem Spirituellen, zu dem Höheren zu halten und äh, in Dankbarkeit zu bleiben. Nicht den, Wahn, nicht den Größenwahn oder so zu verfallen und nicht dem Geld hinterher zu rennen oder den, den leichten Versprechungen ne, oder dem Party, Geld, Sex und Drugs und Rock'n'Roll, and da muss ich vorsichtig sein. Also es gibt viele Sachen, die, die kann ich einfach nicht mehr machen, weil die mich entweder zu sehr in Versuchung führen oder mir schaden. Und ich will es auch gar nicht mehr. Also ich will nicht mehr abends in der Kneipe sein, wo die alle saufen. Ja. Oder auf so einem Fußballspiel, wo, wo dann drei Kästen... Da,
0: ja. Das letztendlich sagen. heißt es auch dein Ego genau im Blick zu haben weil das ja. sind ja alles Ego-Strukturen die da irgendwie ja. raus wollen oder ein Ding drehen wollen oder eine Abkürzung wollen oder wie auch immer ja. und wie wir wissen ist das Ego ja verdammt raffiniert und das heißt ja. du hast nicht die, das Gegenmittel gefunden und jetzt äh, wendest du das jeden Tag an wie eine Pille, sondern nee, es ist jeden Tag eine neue Reise letztendlich
1: ja es wow. ist wie Zähneputzen das ist wie Zähneputzen, das musst du auch jeden Tag machen. Wenn du dir gestern eine halbe Stunde die Zähne geputzt hast, nützt dir das morgen nichts mehr.
0: Ja, voll. Und ab und zu kriegst du dann doch mal ein Karies und dann musst du dich damit ja. auseinandersetzen und dann tut's weh ja. und dann musst du zum Zahnarzt und so. Ja. Und da nicht, nicht ja. zu verfallen in, okay, nee, keinen Bock drauf. Ich nehme lieber was, um es nicht zu spüren. So ungefähr. Sondern... Das
1: kannst du auch machen, Ja. <lacht>
0: Oh wow, was für eine Reise. Ähm, was äh, mir jetzt noch aufkam, äh, Thema Spiritualität, seit wann begleitet dich das denn so bewusst? Ich meine, du hast die Träume mit Gott, der zu dir gesprochen hat, aber wann hast du gemerkt, oh, okay, ich möchte das also auch praktizieren und ich möchte diese Verbindung kultivieren?
1: Ich habe im Grunde die, die Verbindung seitdem kultiviert. Also jetzt nicht so wie es heute modern ist, jetzt mich hin und meditiere, ich hatte keine Zeit, ich musste früh aufstehen. Aber wenn ich gearbeitet habe, habe hab ich oft gebetet oder so gedacht, äh, hilf mir. Oder Wir hatten ja auch krasse Geschichten da in dieser Gemeinschaft. Ne? Was weiß ich. Äh, da ist mal nachts jemand von den Betreuern oder von Betreuern von denen, die zu sagen hatten, in, in, in mein Zimmer gekommen und hat mich da ähm, belästigt. War, belästigt. Und äh, da war natürlich eine krasse Situation. Ich habe mich so furchtbar gefühlt. Es waren sowieso mehr Männer da als Frauen und ich habe im Sägewerk gearbeitet, ich habe mich so furchtbar gefühlt und ähm, da konnte ich nur beten. Also, ich habe sehr viel gebetet und immer wow. wieder, weil da sind viele Ungerechtigkeiten, viel, viel Mist gelaufen. Ich meine, Süchtige sind auch asoziale Arschlöcher, muss man ja auch sagen. Und da passiert auch ein Haufen Scheiß. Und ähm, dann hat mir das Beten sehr geholfen und das Beten hat mir, oder diese Beziehung zu so einem höheren Wesen oder zu so einem Gott oder so, hat mir auch immer geholfen, dass ich sauber bleibe. Dass ich nicht gedacht habe, boah, ich rech mich jetzt, oder ich hab, da gab es ganz krasse Intrigen gegen mich. Da war mal eine Frau total eifersüchtig, die hat dann so Geschichten über mich erzählt, dass ich schon fast ausgeschlossen worden wäre und solche Geschichten. Ist alles so. aber ich habe dann immer gedacht, ich will keine Rache, ich möchte sauber bleiben. Wow. Also ich möchte das nicht, nicht noch alles auf äh, meine Seele belasten, sondern und das, das hat immer funktioniert, wenn ich sauber geblieben bin. Also wenn ich, klar denke ich auch schon mal negativ oder habe Leute auch. Äh, böse über die gedacht, aber im Grunde habe ich mir gesagt, nee, ich tue nichts, ich tue denen nichts an. Ich bleibe sauber. Ich bleibe in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Fühlen sauber. Ich will die nicht hassen. Ich will keine Rache und so. Und ich glaube, das hat mich beschützt. Und das ist schon eine Art Spiritualität. Einfach die guten Dinge zu tun. Auch wenn die einem noch so schwer fallen. Was ich heute noch tue, da habe ich damals, da habe ich ein bisschen später mit angefangen, wenn ich echt ein Problem mit jemandem habe und wenn ich jemanden echt am liebsten sonst was, dann bete ich für den. Wow. Dann bete ich für den.
0: Das ist enorme spirituelle Weisheit. Und die kam aus dir. Verstehe ich das richtig? Hast du da parallel irgendwelche Bücher zugelesen? Oder irgendwie äh, hat dir das jemand erzählt, hey, mach das doch so und so? Oder hast ja, du ja, schon von anderen richtigen. Man kriegt
1: dann, äh, also ich bin ja immer wieder in verschiedene Selbsthilfegruppen gegangen und habe immer wieder auch Kontakte gesucht oder auch dann gibt es auch Literatur. Leute, die schon weiter sind. Es ist immer gut, dass, wie du vorhin gesagt hast, bei den Anonymen Alkoholikern ne? das weiterzugeben, ja. das mal wieder weiterzugeben, den anderen zu sagen und natürlich haben die Leute, auch die in der, in der Eifel waren oder auch in den Gruppen, die haben natürlich viel mehr Erfahrung und ich habe das aufgesogen, ne, was die gesagt haben. Dann gibt es eben auch so verschiedene Bücher von, von, von verschiedenen Autoren, amerikanische meistens und da, da habe ich dann viel gelernt. Also für andere beten ist nicht meine Idee gewesen, das hat mir immer jemand gesagt. Wow. Das habe ich mal irgendwo oder gelesen oder so. Und, äh, aber das dieses das andere, das war schon vor mir, ich habe gemerkt, ich will meine Seele nicht belasten, dass ich äh, nichts heimzahlen wollte, dass ich einfach nicht mehr, mh, ja, irgendwie gedacht, naja, wenn ich dann wieder sterbe, dann kommt das alles, <lacht> da muss ich so Karma-mäßig, Ne, das kommt alles auf meine Karma-Liste, wenn ich äh, noch mehr Scheiß baue. Und ich hatte das Gefühl, ich habe genug Mist gemacht in meinem Leben und das, damit wollte ich auch aufhören. Weil es, es ist nicht damit getan, clean zu werden. Es ist nicht damit getan, die Substanz, die Substanzen aus deinem Körper zu lassen. Das ist nur der Beginn, das ist die Basis. Solange du noch was genommen hast, spricht die Sucht aus dir. Also um überhaupt was ändern zu können, um eigenes Leben haben zu können, um Verantwortung übernehmen zu können, musst du clean werden. Also die Entgiftung, wo viele denken, ich, ich gehe entgiften und das war's, das ist erst die Basis. Dann fängt es erst mal an. Das ist so, so, wie wenn du einen Film guckst, so Sp Spielfilm, und dann gibt es hinterher, sie küssen sich Happy End und heiraten. Ja, da ist die Geschichte nicht zu Ende. Da fängt die an. Und ja. so ist es mit dem Clean werden auch. Wenn du, wenn du aufhörst, das Zeug zu nehmen, dann fängt das erstmal, dann fängst du erstmal an, die Sucht kennenzulernen. Wow. Vorher hast du keine Ahnung von Sucht. Du hast Ahnung von den Drogen und du hast Ahnung, wer der Dealer ist und was alles kostet. Du hast von ja. Sucht keine Ahnung. Du lernst die Sucht erst kennen, wenn du aufhörst, welches was zu nehmen.
0: Wahnsinn. Das ist ja auch eigentlich komplett umgekehrt. Ne? Wir ja. stellen uns vor, ich bin in der Sucht, ich bin die ganze Zeit drauf und gleichzeitig fange ich erst an, die Sucht zu verstehen, wenn ich, wenn ich nicht mehr sozusagen ihr unterworfen bin. Ne? Genau. Genau. Und was kannst du das mittlerweile sagen? Was, also du hast von dem Seelenriss gesprochen. Ne, und was äh, war so der tiefere Sinn für dich oder wo, was für Schlüsse ziehst du jetzt für dich daraus? raus? Wahrscheinlich ist deine Bestimmung, jetzt Menschen bei diesem Weg zu begleiten, einer dieser Teile. Und äh, was, was war noch da für dich dabei in diesem Überraschungspaket?
1: Äh, pf, gute Frage. Also ich weiß, ich, ich denke schon, dass wir mehrere Leben haben. Äh, ich denke, das ist ein ich denke, Ich bin auch überzeugt, ich kann es... Viele Sachen, die passieren, passiert sind, denke ich, die verstehe ich erst, wenn ich gestorben bin. Also eine Rückschau, dass ich dann mein Leben noch mal zurück mir angucken kann. Und ich denke schon, ich hatte mal in einer tiefen Meditation, da ging es um die Eltern, um den Vater meiner Kindheit, die Mutter meiner Kindheit. Und dann kam mein, in dieser Meditation kam mein Vater auf mich zu, so in Licht gestrahlt, habe mich in Arm genommen und sagte, ach, ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr so böse zu dir sein muss. Bin ich jetzt froh, dass das vorbei ist. Und da habe ich so gedacht, was soll das heißen? Soll das heißen, wir haben uns hier verabredet, ne, damit, ähm, damit ich die andere Seite kennenlerne. Ich war, also das ist bis heute unabhängig. Ich weiß auch nicht, warum Menschen süchtig sind und andere nicht. Aber ja, Sucht also. ist meine Lebensaufgabe, äh, um Mensch zu sein, um mich zu... Um meine Art der Persönlichkeitsentwicklung ist Sucht. Und äh, in meiner Familie ist viel auch über andere Generationen. Ich habe mal noch eine andere Meditation gemacht. Da habe ich so die ganze... Familiengeschichte, auch die, die ich gar nicht kenne, so wie so einen Film gesehen und habe gedacht, da habe ich gewusst, ich bin ganz bewusst in diese Familie hineingeboren, weil ich an dem Punkt damit aufhören wollte und sage, so, von hier aus fange ich an, rückwärts zu heilen.
0: Wow. Die Ahnenlinie, wie man ja, in der Spiritualität genau, sagt. Genau. Wow, Danke. Danke. Nur als
1: Mensch denke ich manchmal, als Mensch ja. denke ich, boah Elena, du bist echt Wahnsinn. du hast hier zu viel vorgenommen, da oben habe ich gedacht, ah, mach das, ah, mache ich auch noch, kein Problem, noch einen Unfall nebenbei. Und das machen wir, machen wir alles. Und jetzt hier unten denke ich, oh, war zu viel, was habe ich mir da aufgeheizt?
0: Ja, gut was zu tun, ne, wir sind, ja, wir sind tun. ja hier, um zu leben, nicht um ja. zu vegetieren. Genau. Ähm, jetzt äh, würde ich mit dir super gerne noch so in den Bereich gehen von, bin ich eigentlich süchtig, habe ich ein Problem oder schmeckt es mir einfach so gut? Ähm, hatte ich in meinem Umkreis auch ähm, äh, Menschen, Individuen, die gesagt haben, ja, aber es schmeckt halt einfach so gut. Ne? Das Bier, der Schnaps, was auch immer. Und da wüsste ich gern, so ab wann lohnt es sich, äh, so einem Menschen vielleicht das zu spiegeln, ab wann lohnt es über Therapie nachzudenken. W äh, dann gibt es ja noch sowas wie die Entzugsklinik, ne? für die ganz harten Fälle in Anführungszeichen, sind alles... Ich merke, in meinem Kopf ist das so total unklar. Und da wüsste ich gern von dir als Expertin, wie, wie geht man da um und wie identifiziert man das und wie geht man vielleicht mit jemandem um, der damit ein Problem hat oder wie geht derjenige selber mit sich um?
1: Okay, das sind viele Fragen. <lacht>
0: Entschuldigung, viel vor. <lacht>
1: also, genau, also wie man mit, mit dem Umfeld umgeht, du kannst da eigentlich nichts machen, du bist machtlos. Du bist genauso machtlos der Sucht gegenüber wie der, der Betroffene, der selbst betroffen ist. Aber ich bin immer ein Freund davon, der Ehrlichkeit, weil du ich finde dieses Bild so furchtbar, die sitzt da, das du vorhin gebraucht hast, die sitzen da in Amerika auf der Plaza, ne? die machen sich da Drucks so oder gehen klauen oder pissen da hin und so und, und alle tun so, als wäre nichts Ich bin immer ein Freund den Leuten, die Leute darauf auch anzusprechen, das heißt, wenn natürlich nicht unbedingt bildfremde Leute, aber jetzt in der Familie äh, schon zu sagen, hey, hier stimmt doch nicht oder was soll das, trinkst du oder äh, das wird zu viel, weil dann haben sie eher eine Chance, aus der Leugnung irgendwann mal rauszukommen, hinterher. Andererseits ist so ein Betroffener, der, kann, dem, der muss irgendwann selber begreifen, ich habe ein Problem. Und da gibt es ja verschiedene Stufen. Ne? Das ist ja in der Sucht so, du fängst ja erstmal, du probierst es und dann ähm, denkst oh, das schmeckt mir aber oder das macht mir Spaß und dann nimmt man es öfter und so und dann irgendwann merkst du, es wird jetzt vielleicht doch ein bisschen viel und dann will, meinst du, du musst kürzer treten und kannst nicht und dann geht es in der Abhängigkeit und irgendwann in die Sucht. Und ähm, naja, man kann es einfach selber testen. Verzichte doch einfach mal 30 oder 60 Tage. Hm. Aber ganz locker und nicht so verkrampft. Oh, jetzt muss ich äh, aufschreiben, wann darf ich wieder und schon mal planen und, und wirklich so krampfhaft oder auf Ersatz umsteigen. Ne? Okay, jetzt trinke ich mal drei Wochen nicht, aber dafür giffe ich mir dann die Hucke zu oder so. Sondern wirklich mal 30, 60, am besten 90 Tage mal ganz locker und entspannt ähm, darauf verzichten. Dann weißt du, wo du stehst. Und zwar, ich meine, so verzichten, wie du sagst: Okay, ich esse jetzt mal drei Monate keine Birnen. Vermisst kein Mensch. Macht dir nichts genau. aus. Und nicht so, wie lange noch, wie lange noch, so, ne, wie wenn, wenn du eine Diät machst. Dann kannst du vergessen. Also dann kannst du darüber nachdenken. Und dann, ähm, naja, man spürt schon, ich wusste schon, wann ich meinen ersten Entzug hatte. Also als ich das erste Mal morgens schweißgebadet aufgewacht bin, da wusste ich: Oh, Scheiße, jetzt jetzt hast du einen Affen. <lacht> Scheiße. Also man, man hat schon ein gutes Gefühl, der Süchtige selber hat ein Gefühl, aber er drückt das immer weg durch die Betäubung mhm. und er leugnet das total. Also er schneidet sich total ab von seinem Herzen, von seinem Bauchgefühl. Und mhm. wenn er nicht bereit ist, da mal hinzugucken, kannst du es vergessen. Meine Klienten sind meistens die, also ich, ich arbeite mit den Leuten, die bevor sie ganz unten angekommen sind, bevor sie in den Gifte müssen, die noch was haben, die noch bei der Familie sind. Aber oft sind die Leute auch, wo die Frau oder der Mann dann gesagt hat, so, wenn du jetzt nichts machst, dann gehe ich. Oder dann fliegst du hier raus. Oder die merken, der eine hat mal zu mir gesagt, er hatte einen super guten Job äh, im Ministerium und der musste jeden Tag am Bahnhof an den Leuten vorbei und dann hat er hat immer gesagt, ah, ich wusste genau irgendwann, ich kann da auch sitzen. Wenn ich so weitermache, sitze ich da auch irgendwann. Chance. Und das ist der Punkt, dann zu mir zu kommen, weil solange du noch die Arbeit hast, solange du noch deine Familie hast, du musst nicht erst alles verlieren. Also ich finde es besser, vorher anzusetzen. Deswegen sage ich, geh ehrlich mit den Leuten um. Ja. Und sprich die drauf an. Mit der Gefahr hin, dass, sie, äh, dass du die Freundschaft verlierst. Aber wenn der weiternimmt, wird die Freundschaft sowieso unmöglich.
0: Ja, Ja, ja und also, irgendwann... Also das, das spiegelt ja unsere Gesellschaft so sehr wider, dass man darauf wartet, dass es so schlimm ist, dass man die Symptome nicht mehr überstreichen kann, dass man nicht sagen kann, ist ja alles gut, so macht ihr keine Sorgen, nimm vielleicht mhm. mal die Pille mhm. und dann ist ja schon zu spät, dann ja. ist ja schon kaputt und dann ist dieses soziale Fangnetz, die Arbeit, die Familie ist dann vielleicht schon alles weggebrochen, ja. um da jemanden aufzubauen, wir haben es ja von dir gerade gehört. Das ist knüppelhart. Und das, das
1: ist knüppelhart, ja. Ich
0: weiß nicht, ob du eine Statistik hast, wie viele Leute es schaffen im Verhältnis zu wie viele Leute es nicht schaffen, sag ich mal jetzt wirklich von rock bottom da rauszukommen. Weißt du das zufällig?
1: Ja, es gibt Statistiken, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, weil ich Zahlen immer wieder vergesse, aber das war, glaube ich, so bei den Alkoholikern war es ungefähr, lass mich jetzt nicht rühmen, das gibt es im Internet, dass die nach der Entgiftung, wenn die nur eine Entgiftung gemacht haben, sind ungefähr, ich glaube, 50, 60 Prozent ähm, nach mindestens einem Jahr oder so oder nach einer wieder rückfällig. Leute, die eine Langzeittherapie gemacht haben, die schaffen es länger. Da sind wir Alkoholikern glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht mehr, schlimm. 70 Prozent oder 60 ja. die, die rückfällig werden. Also Nee, andersrum, andersrum. Wer nur eine Entgiftung macht, sind ungefähr 80%, die rückfällig werden oder über 80%. Prozent. Dunkelziffer natürlich, man muss natürlich davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagen.
0: Ja.
1: Äh, und bei einer Langzeittherapie sind es so 50, 60, die, oder die, die rückfällig werden. Bei wow. Drogen ist es nochmal höher. Krass. Aber die, dann gibt es noch so Statistiken aus Selbsthilfegruppen und da ist es ganz interessant, meistens die Leute schaffen es drei Monate, es sind ziemlich viele, ein halbes Jahr auch ein Jahr, und zwei Jahre auch. Dann fünf Jahre sind schon weniger, die es schaffen aber auch noch. Aber dann wird es auch wieder eng. Ne? So zehn Jahre, 20 Jahre, da, da wird schon wieder, also so dauerhaft, wirklich dauerhaft, wirklich ein Leben lang, das sind, ist, sind wirklich schon, das sind weltweit schon Millionen, aber äh, prozentual sind es schon wenige. Ich glaube, es sind fünf Prozent, vielleicht zehn Prozent, ist nicht ist nicht so viel.
0: Wow. Und es ist ja jeden Tag immer wieder aufs Neue, das zu sagen. So ist es bei den anonymen Alkohol kann ja auch, dass die nicht sagen, okay, für die nächsten fünf Jahre trinke ich nichts, sondern heute trinke ich nicht. Und ja. dann ist morgen wieder ein Heute trinke ich nicht.
1: Ja, genau.
0: Und ich könnte mir vorstellen, da kannst du gerne Feedback zu geben, dass besonders über diese langen Zeit äh, Prognosen, 10, 20, 30 Jahre, da die Sinnfindung wahrscheinlich eine enorme Rolle spielt. Also habe ich was in meinem Leben, was ja. mich so motiviert und so antreibt und weswegen ich morgens gerne aufstehe und gar nicht das Bedürfnis habe, irgendwo mich irgendwo zu vergreifen, sage ich mal.
1: Das ist echt ein schwieriges Thema, weil alle Süchtigen, die ich kenne, inklusive mir, haben ein großes Selbstwertgefühl. Ne? Also Das ist äh, irgendwo in der Kindheit oder, oder auf der Zeit des Lebens irgendwo kaputt gegangen da sind wir wieder bei dem Seelenriss und dann wirklich was zu finden, das einen aufstehen lässt, also das ist wirklich so ein Thema, wo ich auch heute noch manche Probleme habe, ich kann um 5 Uhr aufstehen, kein Problem, wenn ich Termine habe oder so, aber für mich und einfach nur aus Lebensfreude morgens um 5 Uhr aus dem Bett zu springen, kriege ich bis heute nicht hin, also ich kriege es hin, wenn ein Termin ist, wenn es was sein soll und so und ich habe da auch Spaß dran, aber es ist immer, es ist immer noch so, morgens aufwachen, hm.
0: <lacht> wow.
1: also ich habe einen Sinn, ich habe auch Freude es ist nicht so, dass ich keine Lebensfreude habe ich lebe gerne, ich will auch noch viel leben aber trotzdem ist es manchmal so, so wann darf ich endlich gehen oh, wow. was soll das hier eigentlich ja. alles, also das haben normale Menschen vielleicht auch, aber das, das ist noch da immer wieder, also Selbstzweifel ähm, Süchtige haben viele Selbstzweifel und so dieses Nachdenken, ne? ich soll einen Hof fegen Rechtsrum, linksrum, wie wie ist es jetzt richtig? Perfektionismus ist auch so ein Fehler. Und dann ist manchmal die Frage, ja, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ist es gut genug? Bin ich gut genug? Ähm, sollte ich nicht was anderes machen? Oder macht es überhaupt Sinn? Jetzt bin ich schon so lange geblieben. Ja, jetzt habe ich auch schon so und so vielen Leuten geholfen. Und trotzdem frage ich mich manchmal, was mache ich hier eigentlich? Ist das eigentlich sinnvoll? Oder gut, ist jetzt gut? Oder soll ich nochmal was ganz anderes machen?
0: Ja, ich glaube, das ist menschlich. Ne? Das nur, nur, dass die meisten Menschen dann nicht vor einer Konfrontation stehen, wo sie vielleicht wieder in was abrutschen, was lebensbedrohlich sein kann, sondern die haben dann einfach einen Scheißtag, so ja. zu gut Deutsch, und ähm, haben halt nicht diese, wie soll ich sagen, dieses, dieses schwarze Loch irgendwo in ihrer ja, Persönlichkeitsstruktur. Ja. Ne?
1: ja, ja, das ist dann noch da, dann kann es länger, wenn einer einen schlechten Tag hat das bei uns ein schlechte drei Wochen sein oder eine ja. Depression oder
0: so. Ja. Oder eine schlechte Überdosis dann irgendwann am Schluss. <lacht> die kommt. Wow, Elena, wie ich, ich bin richtig bewegt von diesem Gespräch. Also herzlichen Dank für, für, für das alles. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich noch gerne ansprechen würde. Weil ich auch gemerkt habe, als du gesagt hast, okay, wir äh, lass das doch einfach mal weg für vier Wochen, für, weiß ich nicht, 90 Tage, wie auch immer, habe ich gemerkt, oh krass, ich habe da ein paar Sachen in meinem Leben, die könnte ich da nicht einfach so weglassen. Ne? Und ich be bezeichne mich jetzt nicht mehr als Süchtigen, ich, äh, bis vor kurzem war ich wirklich auch noch dem Zucker sehr verfallen. Und gleichzeitig merke ich, sollte ich jetzt den Zucker zum Beispiel für 90 Tage komplett weglassen, dann hätte ich auf jeden Fall immer wieder die Momente, wo ich mir denken würde, ah, jetzt was Süßes, jetzt was Süßes. Ja. auch wenn es vegan, glutenfrei, frei von raffinierten Zucker, Kokosblütenzucker, tralala, trotzdem kämen diese Momente, deswegen frage ja. ich mich, ist das nicht ein bisschen utopisch auch zu sagen, okay, wir sollen ohne alles irgendwie 90 Tage können, so ohne, sage ich mal, die, die Genüsse, jetzt bezogen auf den Zucker,
1: also ein Genuss ist ja, ein Genuss ist ja was Besonderes. Ist ja ein besonderes Erlebnis, das du mal einmal hast und dann ist es aber auch im, in der Natur des Genusses, wie ich ihn verstehe, dass du ihn dann auch wieder loslassen kannst. Wenn hm. ja, du natürlich den Genuss, aber das haben wir Menschen, das ist ja bei den Kindern auch einmal Zucker am morgen Und da fängt, fängt natürlich dieses. Süchtige schon an, ne? dieses abhängig werden wollen. Ich will noch mal, ich will noch mal und dann wird es Routine, dann ist es in, in deinem Alltag integriert, da gehört es dazu, wie heute auch der Kaffee. Ich denke, bin sicher, viele sind süchtig nach Kaffee, weil ja. sie nicht aufhören können. Und da, das ist jetzt nicht so eine Sucht, also die verlieren jetzt nicht ihr ganzes Leben dadurch oder so, Das ist, aber es ist dann schon eine Abhängigkeit. Ja, die sind nicht mehr frei. Und für mich bedeutet, ich bin suchtfrei, wenn ich frei bin, wenn ich frei entscheiden kann. Ja. Aber wenn dann äh, meine Gelüste bestimmen, was ich esse und wann ich esse oder wann es wieder der Heißhummer da ist, dann bin ich nicht wirklich frei davon.
0: Wow. Und da hatte ich definitiv Episoden, wo ich irgendwie nachts um halb elf mal zur Tankstelle geschlichen bin, um mir ein Snickers-Eis zu holen, weil ich dachte, ja. und ich hatte, ich hatte, ich war Student, ich hatte eigentlich kein Geld, ne? aber dieses Snickers-Eis musste dann einfach sein.
1: Ja, das geht schon in die Richtung. Das geht ja. schon in die Richtung Sucht, so, ja, Abhängigkeit. So, ja,
0: Ja, Wahnsinn. Und ja. ich meine, aus der Sucht kann es ja auch wieder in Abhängigkeit gehen und dann irgendwann auch wieder in den Genuss theoretisch, ne, wenn sich das gesund entwickelt vielleicht.
1: Wenn, also meine Erfahrung ist, äh, mit meinem Lieblingssuchtmittel bin ich nicht mehr auf Du und Du. Das muss mhm. draußen bleiben. Also ich habe jetzt noch, ich weiß nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, wenn Leute eine gewisse Droge angesprochen haben, dann sind meine Zellen direkt
0: Oh, so gewesen. Wow. Das ist Jetzt ist
1: das nicht mehr so, aber so alte Kriegsgeschichten, auch wenn ich alte Geschichten erzähle, manchmal ist man so, wenn man unter sich ist, ah, früher das und das, mal zu viel, dann wird es schräg im Kopf. Dann, das aktiviert die Zellen und die Synapsen wieder. Und ähm, ich werde dir mal was erzählen. Das war richtig krass. Ich war ein, ein, anderthalb Jahre clean. Dann sind wir alle zum Arzt und haben uns äh, testen lassen auf äh, Hepatitis oder äh, HIV oder so. Und ich hatte ja keine Venen mehr, keine Adern mehr, weil ich die mir alle verballert hatte. Dann hat der Arzt halt eh wieder, musste der Arzt kommen, erst die Schwester, dann der Arzt. Und dann war das ganze Szenario, wie damals, als ich noch genommen habe. Ne? Da muss man halt so gewisse Rituale machen, damit wieder irgendwo eine Vene kommt. Da war ich total zerstochen. Das hat mich so erinnert an den Drogenkonsum. Und als er dann endlich eine Vene getroffen hat und Blut, Blut kam, dann hat es bei mir bumm im Kopf gemacht. Ich war drauf. Ich war drauf wie ja. auf Heroin. Ohne dass ich was, da war nur Blutentnahme und ich kam da raus und hatte ich damals einen Freund, dann sind wir nach Hause gefahren und dann sagte er zu mir, jetzt kannst du aufhören zu lallen, du hast nichts genommen. <lacht> ich habe es nicht gemerkt, aber ich war voll am Lallen, ich war richtig wie eine drauf, wie drauf wie ein Junkie. Krass. Das also ich, ich mal würde nie, nie wieder anfangen mit Heroin oder Kokain irgendwie ein Genuss. Ja. vergiss es. Wenn jemand so steil auf Zucker geht, ich habe ja Klienten mit Zucker, die so steil auf Zucker sind, so wie ich auf Heroin war, die müssen aufpassen, die können nicht. Die, die, es, gibt andere, es gibt andere Süßungsmittel und Sachen, die süßen oder Obst oder sie müssen über andere Wege gehen, dass sie auch ihren Zucker kriegen. Ja. Aber ähm, die kriegen richtige Wutanfälle, die haben mich schon angeschrien. Soll ich denn gar nichts mehr essen? Wie soll ich denn leben? Die richtig ausgelassen.
0: Ja, ich meine, in die Richtung ging es bei mir jetzt auch schon gerade. So, hä, hey, wie soll ich jetzt auf alles verzichten? Und da da ist auf jeden Fall noch was zu holen, sagen wir es so. Merke ich zumindest bei mir. Und ich, es ist ja auch wissenschaftlich bestätigt, dass der Körper das meiste Dopamin ausschüttet vor dem Konsum, wenn äh, sich jemand äh, eben die Nase legt oder was, oder das Koks zusammenschiebt, dass dann letztendlich die Glücksgefühle kommen und dass das danach eigentlich nur noch runtergeht, geht, so mit der Substanz. Und das... Kann, Kommt die, die, die
1: kann ich nicht bestätigen, weil, wenn du es da zusammenschiebst und du kriegst es dann nicht, äh, nee, das ist nochmal anders, wenn du es nimmst. Aber die Wissenschaftler ja, ja, ja. wollen vielleicht selbst noch was nehmen. <lacht> Egal, was sie da messen, das sind die Vorfreude. Aber wenn du dann nimmst, ist nochmal anders.
0: Ja, dann, dann bist du halt drauf. Ne? Dann hast du den Trip sozusagen.
1: Ja, ja, aber das Dopamin, das feuert dann gerade ja. bei. Okay.
0: Ja. Um, wie, wie ist es denn, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest? Hast du bringst du viel von deiner eigenen Geschichte mit ein oder arbeitest du nach einem bestimmten Schema, was du erarbeitet hast und ähm, gehst dem nach?
1: Kein Schema. Ich glaube, bei Süchtigen funktioniert Schema nicht. Es ist wichtig, dass die gesehen werden. Also wenn ich jetzt so kleinere Gruppen habe, dann kann ich natürlich nicht auf jeden in der Gruppe so eingehen, aber ich gehe schon auf jeden ein und jeder hat ja eine andere Geschichte. Also die Suchtgeschichte ist überall ähnlich, aber trotzdem ist jeder halt anders und ähm, jeder steht auch am anderen Punkt außer an dem Punkt, wo sie aufhören wollten, aber die ist ja auch nicht immer derselbe Tag. Ähm Nein, ich habe kein Schema und ich schöpfe natürlich aus meinem ganzen Wissen, aus dem, was ich weiß und was ich auch von den ganzen Tausenden schon gehört habe, die ich, die ich kennengelernt habe, aber ich nehme mich schon zurück, weil manchmal, wenn eine Geschichte passt, dann sage ich dir auch eine Geschichte oder ich sage ihnen was, aber es ist schon sehr wichtig, dass ich mich mit meiner Geschichte zurücknehme, weil es geht um den Klienten. Ja. Und dann höre ich halt sehr viel zu und die erzählen mir halt, wie sie, welche Probleme sie im Leben haben, wo sie nicht zurechtkommen, was so ist und dann höre ich genau, ich, ich kann dann genau feststellen, wo sie stehen oder wo es in den Gedanken schon wieder schräg wird. Hm. Wo so ein Gedanke ist, wo sie sich vielleicht schon wieder was vormachen oder sich so denken, ah, so hinten um drei Ecken rum, wollen sie dann doch wieder was trinken oder zum Beispiel äh, sind Alkoholiker und dauernd kriegen sie Alkohol geschenkt und dann erzählen sie mir, ja, ich muss den Alkohol doch hier und mal gucken, ich verschenke den, egal, kannst du auch den nächsten Penner geben. Nein, das ist ein gutes Tröpfchen, das muss ich dann, und dann denke ich, nee, das muss jetzt nicht noch drei Wochen bei dir zu Hause rumstehen, weil ja. dann im Hintergrund ähm, arbeitet es oder so, so verschiedene Sachen. Dann Ich höre halt raus, wo sie stehen und wo es gefährlich wird, dass ich dann da eingreifen kann und sagen kann, so, hier aufpassen oder da, mach mal das und gebe dir natürlich auch so ein paar Empfehlungen, was sie machen können, so über Tag, äh, damit sie lernen, selbstständig ohne mich durch den
0: Tag zu gehen, und okay zu bleiben einfach. Wow. wow. Und du hast diese Unterwelt wirklich erkundet. Ne? Du bist da komplett reingetaucht, hast das ja. erlebt, bist da äh, wieder rausgekommen und ich könnte mir ähm, kaum jemand besser dafür geeigneten vorstellen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es in Therapiezentren etc. viele Menschen gibt, die einfach sehr belesen sind und sich vielleicht auf Statistiken stützen und auch bestimmte Vorgehensweisen, die sich etabliert haben, und gleichzeitig denke ich mir persönlich, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, dass es jemanden braucht, der einfach weiß, wie es dem Junkie geht, der einfach so ein bisschen das Leid vielleicht kennt, statt zu sagen, hey, probier doch mal das oder jenes oder hast du das schon versucht, sondern zu sagen so, hey, fuck, jetzt, jetzt hast du einen Affen, fuck, was machen wir also ein,
1: Junkie, ein Junkie ist ja nicht doof. Äh, wenn die Junkies äh, oder auch äh, Alkoholiker, wenn jemand aufhören will, hat er ja schon alles probiert. Also bis jemand wirklich bereit ist, sich Hilfe zu holen, hat er schon die ganzen Register gezogen, wie man es selber macht, mit Kontrolle, mit die Sachen wegschließen, mit die Sachen woanders verstecken, in Urlaub aufhören, entgiften. Also man also hat ja alles schon probiert oder mal eine Pause machen oder was auch immer. Man kommt immer wieder zurück und es wird dann immer wieder schlimmer. Und ähm, das Problem von Süchtigen ist, das heißt das Problem, es gibt super Therapeuten. Aber ich weiß von vielen Süchtigen, dass wenn da einer sitzt und meint, der nicht süchtig ist, dem Süchtigen zu sagen, wie es geht, da reagieren die meistens allergisch drauf, weil der eben nicht weiß, wie es sich anfühlt. Und wenn da einer sitzt, der selber süchtig ist, dann ist es schon einfacher. Es gibt gute Studierte oder gelehrte Therapeuten, die, die kriegen die dann an, an einer anderen Ecke. Ne? So, oder mm. die, die dann auch einfach diese Distanz, also dieses Wissen einfach weglassen und nicht dem Süchtigen erklären, wie er zu ticken hat. Weil das kann keiner. Wow. Und dann muss der Süchtige das annehmen. Das heißt, ähm, ich sag mal, clean zu werden ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk, das das Leben jedem Süchtigen machen kann. Aber der Süchtige muss es annehmen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Mhm. Wenn du clean werden willst, jetzt alle wieder gut zuhören, wenn du clean werden willst, musst du zu 100% Ja dazu sagen und wirklich den Weg gehen. Ohne zum, Du kannst murren und meckern und fluchen, aber du musst es trotzdem tun. Und es wird anders sein, als du als du es erwartest. Also du kannst keine Bedingungen stellen. Du kannst nicht sagen, okay, ich werde clean, aber nur, wenn ich einen tollen Job habe, einen tollen Mann habe und wenn alles easy läuft. Ist nicht so. Das Leben ist, wie es ist. Und es ist schon, ja, es ist für normale Menschen auch manchmal ganz schön hart und so ist es für uns auch. Und ja. wir müssen einfach lernen, das Leben mit seinen Regeln zu leben und das zu akzeptieren. Sonst haben wir keine Chance.
0: Wow. Was für ein schönes Schlusswort. Elena, <lacht> von Herzen danke für deine Arbeit, für deine Authentizität und dass du dich traust, so mit deiner Geschichte nach außen zu gehen und gleichzeitig auch ähm, dabei hilfst, so viele Menschen vor einer ähnlichen Geschichte zu bewahren. Und ähm, ich glaube, das ist immens wichtig. Also für mich ist das immens wichtig. Dieses Gespräch wird äh, sicherlich auch noch lange nachwirken. Ich merke auch, wir könnten noch ein paar Stunden weiterreden, weil bei mir da auch einfach ganz viel ist aus meiner persönlichen Geschichte. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns wieder begegnen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Danke an alle fürs Zuhören und ciao. Tschüss. Das war die Show mit Elena. Ich bin richtig begeistert und beflügelt ähm, von ihrer Geschichte, von ihrem Weg und hoffe, dir geht es ganz genauso. In den Shownotes findest du natürlich ihren Kontakt und alles, was du missen, äh, wissen musst über ihr Angebot. Sie bietet kostenfreie ähm, Startgespräche an, in denen, du dich, äh, in denen du dich beraten lassen kannst und gucken kannst, ob das was ist. Und ich für meinen Teil auch mit meiner Uh, Abhängigkeitsvergangenheit uh, kann von Herzen uh, diese Dame empfehlen, zumindest mal den Kontakt zu suchen und reinzugehen, was da vielleicht gemacht werden kann, gemacht werden braucht. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch und freue mich von Herzen, dass du eingeschaltet hast. Bis ganz bald, dein Misha.